0: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Er was een tijd dat het er niet naar uitzag dat mijn genodigde van komend uur... een schitterende toekomst tegemoet ging lopen. Er heerste chaos in zijn leven. Hij kreeg de voordeur amper nog open. Zo hoog was de stapel rekeningen achter de voordeur. En hij snoepte iets te gretig van de drugs. Een chaotische jongen, kortom. Germaine de Rosario is hier. Werkte ooit bij McDonald's. Ook ooit in een zaagselfabriek, Een visserscafé. En deed zelfs nog even de kappersschool. Pas toen hij achter het fornuis kwam te staan... kreeg al die energie eindelijk een richting. In Helmond, van oorsprong een industriestad... niet per definitie een plek waar je haute cuisine verwacht... verdiende hij een Michelinster in zijn restaurant Rosario. Zijn vader, die een videotheek had... heeft een Indische achtergrond, zijn moeder... Die is gedeeltelijk Frans. Al die invloeden vind je terug in zijn koken. Rosario is inmiddels een ster, vaak te zien op de televisie. Er is ook een boek verschenen over zijn leven tot nu toe. De titel is Lotus, opgetekend door journalist Bart Hofman. En Germaine de Rosario is van 1984. Welkom. Hi. Dank dat je gekomen bent. is bijzonder dat je, dat je hier bent, omdat je normaal gesproken... <kuggen> natuurlijk altijd aan het werk bent. Altijd druk, nooit tijd hebt voor wat dan ook.
2: Klopt, ja, voor deze afgelopen periode dat we zo lang dicht moesten... was ik vijf dagen in de week open. Daarna ben ik naar vier dagen gegaan. Je zou denken, raar, misschien niet zeven dagen open of zes. Maar ik ga voor rust. En dat maakte dat ik nou hier kan zitten. Anders was ik woensdag open, dus ik ben heel blij. Dit, dit is een, een, ja, jouw levensverhaal
0: tot nu toe. En eigenlijk is het, het begin van jouw leven of, of, of je jonge jaren ontzettend rommelig. Er was eigenlijk niets dat er ook maar het vermoeden deed te reizen... Dat, dat het nog eens wat met jou zou kunnen worden.
2: Uh, nee. Het was rommelig vooral toen ik thuis het huis uitging. Dus vooral toen ik het pad zelf ging vervolgen. Thuis viel het op zich wel mee. Ja, het was strijden tegen uh, het, het uh, normale. We hadden niet genoeg centen, zeg maar. Maar uh, los daarvan had ik het thuis bijvoorbeeld altijd goed. Het begon daarna pas. Wat voor gezin ben je eigenlijk opgegroeid? Want, want ik, ik vertelde net, je vader had
0: een videotheek. En uh, je moeder werkte in, een, in een, een blijf van mijn
2: lijfhuis. Ja, mijn ouders waren jong toen ze mij kregen. Volgens mij was mijn vader 22 en mijn moeder 19. Uh, ja, dan ben je zelf zoekende. Ben je dan überhaupt aan het zoeken? Zo jong nog. Dus uh, dat was ook niet gepland. Um, maar ik begrijp nu, nou ik zelf vader ben van twee kinderen dat het zo makkelijk niet is. Ik zit in een andere positie dan dat zij toen in zaten. Dus ik kan me heel goed begrijpen dat toen ik er was, dat het moeilijk was. En dat uh, ik heb hun struggle naar wie zij nu zijn geworden... heb ik meegemaakt, het begintraject. Dus dan is het inderdaad ook rommelig bij hun. En daar neem je dingen van over. En, uh, maar een heel fijn gezin, eigenlijk. Uiteindelijk met heel veel kinderen. Maar toen ik er was, waren we nog met z'n... Uiteindelijk met z'n vieren en daarna ben ik het huis uitgegaan.
0: En, en je, je schrijft bijvoorbeeld dat je vader ja, moeite had om rond te komen. Eigenlijk niet zo heel veel verdiende aan die videotheek. Dat het, het geld vroeger altijd wel een beetje krap was thuis.
2: <tus> ja, dat is, wat, dat is wat ik echt heb gezien. Wat ik voelde. Um, het was vooral voor mij als ik bij vrienden kwam. Dan zag je een ander ritueel. Ja, je zag dat die ochtends om acht uur met z'n allen gingen ontbijten. En tussen vijf en zes werd er met z'n allen gegeten. En uh, ja, dat was bij ons natuurlijk ook wel uh, sporadisch. Maar bij ons was het heel los en heel vrij. Aan de ene kant ook heel fijn. Maar mijn vrienden wilden liever dat. En ik wilde liever dat andere Dus dat is heel grappig. En ik merkte gewoon dat ja, we misten wel structuur. Tuurlijk, ja zeker. Daar komen wel andere dingen voor in de plaats. Wat voor dingen
0: komen daar voor in de plaats?
2: Ja, ik vind persoonlijk meer liefde wat vrijer. Ik zeg niet dat, dat ergens anders, dat, dat zeg ik niet. Maar voor mij was dat, uh, mijn ouders leefden heel vrij. En dat is wel iets wat ik van hen mee heb gekregen. Wat uiteindelijk, dus waar ik zo uh, tegenaan keek van... ik vind dat vervelend, ik wil die structuur hebben. Dat heeft me uiteindelijk wel gebracht naar wat ik nu ben. Het vrije denken, jezelf durven zijn. Het
0: creatieve, want je vader is van oorsprong kunstenaar. Ja. ja. Beeldend, beeldend kunstenaar. Hoe was het als het geld op was? Als zeg maar halverwege de maand het saldo was opgedroogd. en nou, er ik... niet naar uitzag dat iemand nog wat ging bijstorten.
2: Nou, Ik was af en toe wel een vervelend kind. Ik heb ook wel eens streken gehad dat ik de pinpas had gestolen. En had gepint en mijn vrienden de stad in ging, Dus ik moet ook zeggen dat ik niet altijd even onschuldig was. Maar als het op was, ja, mijn ouders waren gewoon heel creatief. We aten nasi goreng en restjes van gisteren. En dan met geba- rijst van gisteren, gebakken. En met kerst met z'n allen beneden op de dekens. Lekker films kijken die net in de bios draaiden. Dus ze gingen daar heel creatief mee om. En uh, dat zijn wel de herinneringen die ik nu nog steeds bij me draag. Zeg maar. dus... Armoede, of ja, armoede,
0: gebrek aan geld, dat, dat dwingt ook in zekere zin tot creativiteit.
2: Ja, ja en er zijn, het is niet dat, het, dat ze naar de voedselbank moesten of zo. Ja, er is de nou nog steeds heel veel armoede, maar je hebt armoede en dat ouders daar met frustratie mee omgaan, wat ook heel begrijpelijk is en heel logisch. Alleen ik heb dan die frustratie nooit gevoeld. En dat is wat ik zo respecteer. Ze maakte er wat van. Ja.
0: ja. Dan, dan ben je waarschijnlijk niet in het soort restaurant geweest... Als, als, als jongeman... waar je nu
2: in verkeert. In Michelin sterren tenten. Nee, helemaal niet. Nee, bij ons was inderdaad de, de Mac. Dat, dat, dat was een traktatie. Dat, dat was een traktatie. En ik heb zelfs een gerecht gebaseerd op onze herinneringen aan Kentucky. Een, een vriend van mijn vader. Die draaide in Amsterdam. En in Amsterdam had je toen voor het eerst Kentucky Fried Chicken. En die belde dan op, uh, s'nachts op om twee uur van... Hey Ron, uh, rond vier uur in Helmond. Moet ik een bucket meenemen? Ja, neem maar twee mee. En dan maakte hij mij wakker s'nachts. Je meen, uh, Erik komt terug met uh, chicken wings. Ik Oh ja, en dan s'nachts om vier uur nog. Als ik op de bank Kentucky eten. Maar ja, dat zijn wel mooie herinneringen. Ik heb liever misschien dat dan dat ik naar een heel chic restaurant ging met mijn ouders. Met mijn vader.
0: Dat kan ook een mooie herinnering worden als je dat jong doet. Maar het, het mooie is dat jij die herinnering niet loslaat. Dat, ja. jij, dat jij die smaak die je vroeger zo mooi vond... en, en die traktatie die je kreeg... Dat, dat je daar nu niet afstand van neemt... nu je, nu je in een uh, chiquer gelegenheid staat te koken.
2: Ik zal het nog sterker vertellen. <lacht> Ik was toevallig... wij waren best wel vroeg aangereden hier naartoe. En uh, toen hebben wij nog lekker Netflix gekeken... en oud in Outland Kentucky gegeten. <lacht> Je bent gestopt ergens onderweg. Ja, ja, zeker. Dus dat blijft, is altijd verbonden met me. Dus dat, dat blijft... Ja, tuurlijk. Hoe zou je het zelf maken nu, als chef? Oh, nee, ja, nu anders. We hebben nou uh, geïnspireerd daarop. Hebben we zacht gegaard en de reuner. En uh, daar zit op een crème van mais. Door de crème van mais wordt pastinaak. Pastinaak heeft diezelfde zoete toon als de mais. En dan curry, kurkuma, masala. En dan daarop uitgebakken amandeltjes met specerijen. Dat je proeft en dat je wel... Je proeft wel die, die, die herkenbare smaken, maar het is toch anders. Het is toch anders. Maar wel geïnspireerd? Ja, tuurlijk. Op Ieder gerecht moet je moet wel inspiratie jeugd. hebben. Ergens vandaan, een verhaal.
0: Veel van die gerechten gaan eigenlijk een beetje over jouw jeugd en jouw verhaal en je afkomst.
2: Ja, Iedereen doet het op zijn eigen manier. <coughs> ik vind ook. Uh, ik heb altijd moeite met de definitie: ben ik nou een Chef Kok? Of een, ben ik iemand die gewoon de horeca leuk vindt. Of moet ik per se die label hebben dat ik een bepaalde functie bekleed. Ik vind het vooral heel leuk, alles. Het creatieve pro- proces ook. Dus voor mij is belangrijk... Uh, niet de techniek in mijn gerecht... maar... de energie. Dus als ik met een bepaalde energie kook... ik heb ook gerechtjes meegenomen met eentje... met echt een heel heel mooi, sterk... Uh, maar het verhaal.
0: Je staat hier... Uh... In de studio en je hebt een paar bakken met eten. Omdat je, dat jullie weten dat ik een nachteter ben. <laughs> dus dat, dat komt zo meteen allemaal.
2: Maar, uh, ja, ik, de ja, dus, energie, je bedoelt, je bedoelt eigenlijk de betekenis? Ja, de belichaming. Ik denk dat, uh, dat ik als chef of als persoon die het gerecht maakt... Uh, een bepaalde energie in het eten kan stoppen. En uh, een energie die niet te verklaren is. He, dan kun je zeggen, is mambo-jumbo en uh, hoe... Maar als ik helemaal op de techniek ga zitten... en ik wil iets laten zien wat niemand kan maken... in de textuur of in de moeilijke planning en organisatie... en het fermentatieproces, et cetera, et cetera... Uh, waar ik heel veel respect voor heb, overigens. Want nu praat ik er heel laconiek over, maar wat ik heel mooi vind. Maar ik ben die kok niet. Uh, mijn kracht zit hem gewoon inderdaad in het verhaal wat verteld wordt. De intentie, maar ook af en toe met de kont tegen de krip... En misschien iets doen wat niet kan.
0: Een beetje rebelleren tegen de wereld waarin je terecht bent gekomen. Ja.
2: Ja, er zijn geen regels. Dus ik beperk me niet, als ik een menu maak, ik denk niet na over... Oh, ik moet nog een vis tussen hebben. Als ik denk aan een vis tussen, dan is het alleen al tussen. Beperk je al een heel groot deel in gedachtengang. Zeg je dan tussen vis nog erger. Het is meer, begin met een compositie. Dat kan codiums, ijs van codium zijn met frambozen, weet ik veel. Ik ga kijken, het compositie maken, in mijn hoofd proeven, opschrijven, connecties maken. En dan op een gegeven moment komt daar iets uit. En dan ga ik de dag daarna creëren. En als het klaar is, bepaal ik van ja, is het een hoofdgerecht? Is het een tussengerecht? Is het, ga ik ermee beginnen? Gaan we in het middenmenu, in het midden van het menu mee eten? Moet een tussengerecht warm zijn? Wie bepaalt dat? Ik hou er heel erg van om bij mezelf na te denken van ja, er zijn helemaal geen regels man. Die regels zijn opgesteld om iedereen in een bepaald grill te laten functioneren. En ik, ik hou er niet zo van.
0: Dat heb je van huis uit meegekregen. Je vader was, was creatief. Je moeder was creatief in, in, uh, in hoe ze met het gezin omging. Het koken was creatief, want het geld was op. Dus wat is er nog? Wat kunnen we hiervan maken? En natuurlijk omdat je vader een Indische achtergrond heeft... ken je die kruiden goed. Die gebruik je ook uh, veel en vaak. Ja. Kookte jij ook als kind wel eens mee? Nee. Nooit. Nee, nee, nee. nee, ging, nee nog een eitje gebakken?
2: Geen eitje gebakken, ook nooit interesse gehad. Ik heb wel altijd van, me, van mijn oma Soto, van moeder Soto gehouden. Maar nee, voor mij was dat niet... Uh, ik was op, niet op zoek daarna. Ik was op, niet op zoek naar een doel. Ik, ik, ik wist het eigenlijk helemaal niet. Voor mij was het gewoon leven in mijn droomwereld. En fun hebben en zo vaak mogelijk mijn vrienden zien. En de hort op. En ontdekken. Leven ontdekken. Ik, ik had... Uh, ik, dat zeg ik nu, maar dat dacht ik toen niet. Maar kijk, wij weten alles al. Wij hoeven niks meer te leren. We weten alles al. We moeten alleen nog ervaren. We moeten het leven ervaren. Je bedoelt, we weten eigenlijk alles al bij, bij geboorte. Tuurlijk. Als een
0: soort aangeboren kennis.
2: Nee, maar ja, we weten wel wat goed en slecht is. Is er überhaupt goed en slecht? Je weet, het gaat om normen en waarden. En Ben wie je bent, man. En uh, daar ben ik altijd geweest. Ook he- eigenlijk heel mijn leven onbewust... Um, maar ja, ze zeggen wel eens, je hebt twee geboorten: dus De dag dat je geboren bent en de dag dat je erachter komt waarvoor je hier bent. Wie je en bent en wie, je, wie bent. je moet zijn. Ja, niemand. Gewoon, ben je gewoon jezelf. En ik uh, maakte me altijd druk om meningen van anderen. En hey, ik heb hier het begin een buikje te krijgen. Daar had ik eerst ook al problemen mee, maar het maakt allemaal niet uit. Het gewoon wie je bent. En zo koken we nu ook.
0: Als... als... Als jij zeg maar net tien jaar later was geboren, was er ongetwijfeld iemand in je schooltijd naar je toe gekomen en had gezegd volgens mij ben je ADHD ja. en hadden ze misschien geprobeerd om dat af te remmen of, of te kanaliseren op de een of andere manier. En dat kan helpen, maar het kan ook jammer zijn omdat je nu met al die energie juist fantastische dingen doet. De energie die je vroeger dwars zat,
2: ja, en die ervoor zorgde dat je niet stil kon zitten in de schoolbank. Nee, maar ik, 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 ik heb ook ADHD, zwaar. Ja, dat lijkt geen twijfel. <laughs> maar uh, ik heb daar geen problemen mee. Kijk, uh, we kunnen elkaar ook problemen aanpraten. En uh, i- iedere situatie is anders. Hè. Er zullen vast ook mensen zijn die er heel veel problemen mee hebben, tuurlijk. En, maar dat is het. We zijn niet hetzelfde. Iedereen is anders. En uh, ja, ik heb daar nooit problemen mee,
0: eigenlijk. Toen, toen jouw, jouw ruwe periode uitbrak, toen je, toen je wegging bij je ouders... Je bent echt zoekende geweest. Je hebt, je hebt, geloof ik, één week bij McDonald's gewerkt. Maar je werd gek van de piepjes. Ja, ik werd me knettergek van. Twee weken in een zaagselfabriek, maar je werd gek van je baas. Toen de kapperschool. Dat vind ik, vind ik ook
2: wel een leuke. Dat vond ik heel leuk overigens, kapperschool. Hoe lang heb je dat gedaan? Uh, toch bijna uiteindelijk drie jaar. Ik had hem bijna afgerond. Alleen nog uh, mijn competentie feunen. En dan was ik kapper. Ik heb daar heel veel plezier beleefd. Ja, vooral wat ook, was er
0: mis met feunen, waarom je dat niet, niet hebt afgemaakt?
2: Um, toen was ik wel meer aan het feesten. Feunen was niet zo moeilijk. Permanente was het moeilijkst. Het irritantst. Met een, met, een punt, met, een, met, een, met een puntkam en een vloeitje en een rolletje. En dan inrollen. Binnen drie kwartier moet je die kop vol hebben. Hoofd. En... Uh, daar had ik wel gehaald, alleen feunen niet. Maar ik, ik, toen ik begon de opleiding, vond ik het heel leuk. Onder de dames. En ik zag steeds nieuwe dames erbij komen. Ik dacht, wauw. Maar ik was toen echt een, gewoon een klein pisventje met een pispotkapsel. Uiteindelijk hebben zij, zeiden op een gegeven moment... Jermaine, wil je zitten en mogen wij een keer aan de slag? Ik zei, ja, doe maar. Toen hebben ze, hebben ze is, mij Is dat
0: dit kapsel geworden of is dat een paar kapsels terug?
2: Nee, een paar kapsels terug. Toen had ik echt een dikke, dikke vetkuif. Die hebben, mijn eeuwige kuif zeggen vrienden ook wel, nou heb ik wat uh, is het normaal. Maar ze hebben mij toen een nieuwe identiteit eigenlijk aangemeten. En toen zag ik voor het eerst van: oh, ja, het is niet zo verkeerd. Misschien moet ik wat meer aan mezelf doen, wat meer van mezelf houden. Eigenlijk zeiden ze: je mag er zijn. Uh, ja, misschien wel. Van ja, hij moet zo en hij moet dit doen. En ze hebben hun eigen eigen ding ervan gemaakt. Ben ik ze eeuwig dankbaar. Dus als jullie luisteren, ben je eeuwig dankbaar. Maar uh, ja, uh, toen is het eigenlijk wel veranderd. En toen ben ik dus ook met mijn nieuwe kapsel, mijn nieuwe chapsel... ben ik gaan feesten. En toen zag je ook dat het kappersvank naar beneden ging. En ik kwam te laat. En kwam ik een dag gewoon niet opdagen. En ja, toen op een gegeven moment moest ik wel van school af.
0: Dat is natuurlijk het risico met ADHD als je gaat feesten en dan ook nog drugs erbij gaat uh, nemen. Dat dat je een een pilletje, een een lijntje, een feestje te laat op je werk geld tekort. Op naar de volgende twee nachten niet geslapen, drie nachten niet geslapen.
2: Als ik heel eerlijk ben, van die periode bijvoorbeeld heb ik geen spijt. Maar ik heb wel in een latere periode, dat staat ook in het boek, heb ik het nog wel ook gedaan. en, En dat vind ik wel jammer je? Dus ik ben daardoor ook wel. Uh, daar een beetje tegen. tegenwoordig. Um, het harddrugs dan. Uh, ik, ik, de eerste periode, je bent jong, je gaat ontdekken. Ik was echt aan het ontdekken. Het leven aan het ontdekken. Gewoon, ja, aan het leven. Iedereen kan daarvan zeggen wat hij wil. Maar ik, ik ben nooit te ver over de scheef gegaan. Tuurlijk. Het is, uh, zaten daar extreme bij. Maar ik wist me enigszins toch wel altijd wel. een beetje in de hand te houden. Maar als jij. Voelt aan alles dat het leven niet biedt, wat je hoopte dat het leven zou bieden. En in één keer kom je uit je droomwereld en denk je. hé, hey, ho eens even. Ik moet echt mijn eigen boontjes doppen. en ik moet rondkomen. En ik moet toch wel zorgen dat ik voor een bepaalde leeftijd bepaalde doelen heb bereikt. En dat ik het goed heb voor mezelf. En een mooi huisje. En de, de standaard ligt zo hoog. Dat. dat Financieel geluk geluk lijkt. Maar financieel geluk, dat dacht ik. Dus dan ga je uh, uh, worstelen. Dan denk ja, verdomme, ik ben zaagsel aan het vegen. Ik ben rookwassen aan het santeren. Ik ben dit aan het doen. Maar er zit geen mooie toekomstklank in. En Je,
0: dan... je wist niet wat je wilde met het bestaan. Wat je, wat je moest doen. Wie je nee. moest zijn. Dus dan ging je maar Je had je tweede verbloemen. geboorte nog niet nee. doormaakt. We gaan heel even naar de Olympische Spelen, want die gaan natuurlijk ook gewoon door. Arman, Arman Asfagorudo, die is uh, al daar aanwezig, want er wordt gezwommen. 10 kilometer, Ferry Weertman, die uh, ligt als het goed is in het water. Arman, hoe gaat het
1: daar? Hij schuift wat op in het veld. Ferry Weertman, 29 jaar, Olympisch kampioen in Rio. Op de 10 kilometer in het open water. Het was een moeizame start voor Weertman, omdat twee van de grote favorieten voor deze 10 kilometer, de Duitser Florian Welbrock en de Fransman Marc-Antoine Olivier, wegzwommen. In het begin, en daar had Weertman niet helemaal op gerekend. Die twee sloegen een flink gat van een seconde of 30-40 op de rest van het veld. Maar de rest van dat veld legt zich niet zomaar bij die dominantie van die twee neer. En proberen nu, aangevoerd door de Italiaan Paul Trineri en de Amerikaan Willy Mofsky... wat dichter bij de kop van het veld te komen. En dat is dan de enige hoop van Weertman. Hij zal meegetrokken moeten worden door die achtervolgers. Hij zwemt nu in elfde positie. Lag in het begin van de race helemaal achteraan, maar is wel wat opgeschoven. Elfde nu dus in het Veld van 25. Hij ligt in totaal 40 seconden achter op de leider in de race op dat moment. Dat is de Fransman Marc-Antoine Olivier. Maar hij ligt dus in die achtervolgende groep. Hij zal dus ervoor moeten zorgen dat hij in die groep blijft zitten. En dan moet hij ook nog hopen dat die groep inderdaad in de buurt van die twee koplopers komt. Als dat zo gebeurt, dan is Weertman wel degene die beschikt over de beste eindsprint in deze groep zwemmers. En dan kan er nog van alles gebeuren. Maar het is wel een race die veel kracht kost om al zoveel goed te maken. In die eerste kilometers en dan nog aan het eind te moeten vertrouwen op je eindsprint. Het duurt zo'n kleine twee uur, die tien kilometer. We zijn vijftig minuten onderweg in het Marine Odoiba Park, de baai van Tokio. Dus nog een dik uur en dan weten we of Weertman, net als Sharon van Rauwendaal, gisteren in de buurt van de medailles kan komen. Zij pakte zilver. Weertman ligt nu bijna halverwege in elfde positie. Arman, dankjewel en, uh,
0: we kijken zo hoe het uh, verder gaat met uh, Semmer, Ferry, Weertman. Germain de Rosario zit tegenover mij. Hij is uh, sterrenchef. Van man tot Sterrenchef is de ondertitel van het boek Lotus. Opgetekend door Bart Hofman, zijn leven tot nu toe. En uh, wanneer, wanneer begon het eigenlijk dat je, dat je het koken ontdekte?
2: Um, Waar wer- was dat? Ik werkte in de bediening bij uh, Restaurant op Een restaurant bij ons in Helmond. Uh, toen dat tijd was dat echt. Uh, en nog steeds is dat een heel mooi restaurant. Uh, maar toen was het wel een stukje chiquer. Um, Want en wat da- was het belangrijkste gerecht? Wat, wat moest je daar bestellen als je daar kwam? Nou, ik weet toen in de bediening. En daar uh, heb ik de koks, zag ik oestertjes opensteken en een kreefje maken. en het, Toen ging het bij mij prikkelen. En vooral omdat zij werkte heel puur, uh, heel mooi ook, dus niks te nadelen van hun. Alleen, ik dacht wel aan composities. En waarom die dit erbij? Of waarom die dat erbij? En op een gegeven moment had ik dat zo vaak. Maar op een gegeven moment hoor je dan ook die jongens een keer vloeken. Het vijf... is natuurlijk
0: bloedirritant als zo'n jongetje... in de bediening ineens naar de chef toe loopt en zegt... Hey, waarom doe je het niet anders?
2: Oh nee, dat zei ik niet
0: hoor.
2: Nee, dat gaf je mij klappen. Nee, <laughs> dan had je, nee, Dan had je een hengst gekregen. Nee, ik, ik zei het niet, maar ik dacht het. En uh, uh, ja, die vonden me af en toe wel een rotventje. Uh, maar ik was wel altijd heel netjes, hoor, heel netjes, heel beleefd. Ik had gewoon mijn streken, maar mijn streken waren vooral naar mezelf toe. Nooit naar anderen. Um, wat, wat voor streken waren dat? Nou ja, ik, ik heb zat verhalen over die tijd daar. Maar ik heb wel gehad dat ik om tien uur s ochtends moest beginnen. En dat ik om acht uur thuis kwam van een avondje in Amsterdam, een illegaal feestje. En dan snel douchen en dan in de douche echt nog gaan als een banaan. En in de spiegel kijken en denk oh jongen toch. En dan pak ik mijn gezicht aan. En dan mijn haren doen. En op de fiets, super snel op de fiets daar naartoe. Binnen vijf minuten op het werk. van normaal een kwartier duurde. En dan zag die ouwe wel van... Uh, er zit wat iets niet hier pluis. Binnen. Er zit iets niet pluis hier. En toen heb ik wel een keer gehad. Toen zei hij tegen mij van... Uh, had hij me getest. Zei hij, doe de oprit eens uh, schoonmaken. Nou, dat was een super uh, grote oprit. nou Dat kan je vertellen. Dat heb ik toen heel serieus opgeruimd. Met veger en blik en al. En dan heb ik gewoon anderhalf, twee uur lang... hun soort echte kijken, die jongen die is niet goed. En toen zei hij ook van, weet je wat jij doet? Geef maar eens even naar huis. Ga maar eens even een paar dagen rusten. En uh, ik heb het daar ook wel afgeleerd, zeg maar. Ja. Da- daar kreeg je wat richting. Hoe, hoe ben je dan van de bediening...
0: achter het fornuis terechtgekomen? Want je, je, hebt, je hebt nooit echt een opleiding gevolgd daarvoor.
2: Ik heb uh, wel een opleiding gevolgd als kok. Uh, maar daar ben ik wel heel snel weer mee gestopt. Omdat uh, ik was al wat ouder... Ik merkte wel dat met de jonge jonkies in de klas het briefje doorgeven en propjes gooien. En de, ja, daar werd ik wel een beetje moe van, zeg maar. Um, maar ja, ik wist wel heel snel dat dit het was. Maar waarom? Vooral mijn eerste ervaring in dit vak is dat het is heel snel. Hè? Er, er gebeurde heel veel ongekend. Ja, tafel 3 mag mee. Joh. Tafel 2, PS, yes, heb je het vlees in de gaten. Jongen, ga eens even weg. Ja, moet je die, ik moet een vork hebben, maak de sauskannetjes. Tafel drie mag mee. Chef, tafel 6 duurt te lang. Tafel 6 duurt te lang. Ja, ik stond daar en ik denk, wauw. Dit is mijn chaos.
0: En in dit die is... chaos kan jij juist focussen en word jij juist rustig en heb jij juist het overzicht. Ja, dat terwijl is waar terwijl je in je dagelijks leven daarvoor eigenlijk nooit overzicht en, en rust had. Maar nee. Als, als de rest van de wereld gekkenhuis is kom ik tot rust. Dan kom jij tot
2: rust. Ja, ja ik hou ervan. De drukte, de, het zweet, de discipline, het, het gas erop. Ja, dat, uh, dat trok mij enorm. En toen wist ik, ja, ik moet dit gaan doen. Ik moet dit doen. Ik weet niet of ik het kan. Maar de mentaliteit en wat er gevraagd wordt, dat past bij mij. Dus ja, weet je, ik had ook geen zin om thuis te zitten alleen. Ik woonde toen op mezelf. Dus ik wilde ook gewoon de deur uit. En dan had ik zoiets ja, dan maar werken. Weet je wel, Dan ga ik liever werken. Want dan, dan maar ik de hele geld. avond
0: in, in, in de keuken staan.
2: Ja. Wat, wat is de eerste plek waar je echt kookte? Uh, het parlement. De zaak. Uh, waar ik ook uh, de sterren heb behaald. En uh, dat maakt die plek wel heel bijzonder. Want daar heb ja, ik had nog geen tomaat gesneden. Geen eigen bakken. Niks. En uh, ik kon nergens aan de bak. Ik moet eerlijk zeggen. Ik had eerst elders gesolliciteerd. Ik wilde meteen natuurlijk hoog instappen. Maar die zei allemaal te oud, te oud, te oud, te oud, te oud. En toen zeiden ze daar van: nou kom maar. En dan moet ik ook eerlijk bekennen... dat ik een beetje met tegenzin daar naartoe ging. Ik denk, ja, een eetcafé. Hé, hey, ik kon er niet eens koken, hè? Maar wel, als een instelling ik gewoon een eetcafé. Maar maat, je kent niks. Ga nou eens gewoon eerst dat doen. En toen kwam ik daar. Maar toen weet ik nog wel het moment... dat ik mijn koksbuis aan mocht doen. En vooral ook de lieve mensen die daar werkten. Eh, ook chaos, maar wel eh, heel anders. Een hele mooie, fijne mentaliteit. Een fijne baas en een fijne chef. Um, maar daar uh, heb ik de eerste stappen gemaakt. En het fijne is, ik kreeg daar de vrijheid. Ik mocht lekker gaan. Doe je ding. Doe maar. Ga maar ga je gang. Dus ik mocht los. En dat was tegelijkertijd is het ook gevaarlijk, natuurlijk. Maar uh, ik heb me daar goed mogen ontwikkelen.
0: Dus, dus jij maakte van een, van een vrij degelijk eetcafé uiteindelijk iets, iets creatiefs.
2: Um, je, ja, je, met je, z'n
0: ging af. je ging daar
2: experimenteren, wat niemand gewend was. Nee, maar. Ja, ik had ook een baas die mij die ruimte gaf. En ik had ook een chef die geen ego had. Wat een hele belangrijke formatie is. Want ik mocht mijn gang gaan. Maar normaal in keukens... Chef heeft ego. Het is chef zijn keuken. Chef laat niet uh, nee. jullie jor ineens even de tenten overnemen. Nee. Je blijft van van menu af. Maar daar mocht ik het doen. En daar ben ik hun ook eeuwig dankbaar voor. Want door al vanaf mijn eerste stappen in de keuken... op mijn eigen manier te koken ben ik nooit geïndoctrineerd met gedachtes het hoort. van buitenaf of hoe het hoort. Ik heb het mezelf aangeleerd. Ik heb mezelf aangeleerd door boeken te lezen... door een miljoen potten van Ferran Adria te gebruiken, van El Bouli... tot Ziekens aan toe. Uh, uh, Sergio op de voet gevolgd. Op het begin heb je gewoon idolen waar je tegenop kijkt. Jonny, ik kan nog even doorgaan. Um,
0: Sergio Herman, Jonny Boerden, de, de grote Nederlandse chefs...
2: Van ja, daar kijk je tegenop. Je gaat een beetje hun, hun, hun kopiëren. Hè? Nou zeg ik als chef... Oh, een wil kopiëren. Nee. Uh, dat is een compliment. En ik vind ook, als je een jonge kokker bent... moet je ook een chef voor je nemen... en die ook gaan kopiëren om in ieder geval... te zien van waar sta ik, wat ben ik, wie ben ik. En, maar wel op mijn eigen voorwaarden, op mijn eigen manier. Ik ben altijd iemand geweest, als ik een dessert had verzonnen en ik zag op Instagram of Facebook of ergens... de gram, zou ik daar voorbij komen, dan deed ik het al niet meer. Maar dan wist ik, ja, dan gaan ze zeggen, je bent een kopie. Maar ik, ik zag al mezelf daar, terwijl... Ja, ik was die kok uit helemaal die... Ik ze dus helemaal niet, maar zo dacht ik wel al snel, zeg maar. Maar je, je lijkt me niet iemand die je recept volgt. Nee, nooit. Nee, ik volg mijn eigen recepten soms snipper, een ui, b- fruit, wat olie, dat nee, soort dingen. Nee, daar word ik, daar word ik heel moe van. Nee, en... uh,
0: Hoe doe je het dan, als je je geen recept volgt? Je bedenkt het in je hoofd en dan...
2: Ja, ik denk dat het voor sommige chefs ook wel een beetje vloek in de kerk is natuurlijk. Geen recept volgen. Uh, Ik denk dat dat als je begint, net als dat je moet kopiëren van chefs... en dat tegenop moet kijken, dat je ook echt op receptuur moet werken. Vind ik wel. De basis natuurlijk, die die, die klassieke basis onder de knie krijgen. Uh, Ja, maar... Op een gegeven moment kom je in een fase dat je weet van... Ik ik kan mijn eigen weg. Bij mij is het op smaak, op textuur, op op mondgevoel. op uh, Misschien ergens een vreemde combinatie. Uh, We hebben een dessert met met, met popcorn van buikspek. Uh, Dat vond ik spannend en interessant. En mensen ook iets geven en dat dat, dat het niet lijkt als wat het is. Het is iets anders. En dat is ook het leven wat we leven. Niet alles is wat het lijkt. Laten we er niet omheen gaan draaien. Zo is het zo. In de media, in de politiek, in restaurants. We kunnen wel allemaal ons kop in het zand steken, maar niet alles is wat het lijkt. En dat is bij mij in mijn zaak en zo ben ik ook. En dat vind ik heel leuk om mensen af en toe even wakker te op een schudden. of wakker te schudden. Lekker, uh, ja, die, ja, dat.
0: Wat, wat is het moment geweest dat je dat je, uh, je signatuur vond en, en er ook aan durfde toe te geven? Omdat natuurlijk die druk in, in, de, in de horecawereld... en zeker in, in de betere restaurants enorm is... van dit hoort er wel thuis, dit mag wel en dit mag niet.
2: Ja, het probleem stopt is stopt
0: je je daaraan te gehoorzamen?
2: Ja, dat is pas vrij recent. Uh, kijk, Het probleem is op het begin kijk je zo op tegen bepaalde chefs... dat je zoveel respect hebt. Ik vergelijk het een beetje met uh, heel veel eigenlijk met voetbal... maar dat de afgelopen seizoenen, ja, ik ben een ajax dus ik ben nou in de buurt... maar dat Ajax speelt tegen Madrid en te veel opkijkt tegen die club... en dan uiteindelijk eraan onderdoor gaat. Terwijl twee seizoenen terug uit mijn hoofd even... Uh, uh, verslaan we Juventus, sorry Fabio, verslaan we Real Madrid. Maar waarom? Met de instelling van ja, maar wij zijn bijzonder. Wij kunnen dit met z'n allen als collectief... We moeten gewoon zijn wie wij zijn en niet opletten wie zij zijn. Vooral focus op ons en niet op de tegenstander. En daar kom ik nu achter in het leven, maar ook in koken. Ik ben niet in strijd met mijn collega's. Het is geen strijd wie als eerste een tweede ster haalt. Het is geen strijd met Michelin, het is geen strijd, het is een strijd met jezelf.
0: Het gaat over dat jij iets kookt dat jij wil maken. Er was op een zeker ogenblik, dat beschrijf je in het boek... een een recensie van Joël Broekaard, vrij vroeg in je carrière... En die zei van ja, ik vind de momenten dat hij echt zichzelf is heel gaaf... maar andere gerechten vind ik inwisselbaar. Een stuk vlees met met wat mooie liflafjes ernaast... voor mij hoeft het niet zo. In plaats van dat je boos werd over een slechte recensie... dacht je, verdorie, hij heeft gelijk. Er moet iets veranderen. Het was voor jou eigenlijk een soort bevrijding.
2: Ja, het was vooral de zin dat hij zegt... Het is wachten totdat Jermaine uit het restaurantstramien breekt. Ik vergeet die zin nooit meer. Ik heb hem later nog een bericht via privéberichten van Facebook gestuurd... van hoe dankbaar ik hem ben dat hij die zin heeft gezet. Het ging me echt om die zin. Het is wachten totdat Jermaine uit het restaurantstramien breekt. Dat is indirect een compliment. Alleen dan moet ik wel uit het restaurantstramien. Dus hij zegt eigenlijk van ja, je hebt het in je. Je bent een ruwe diamant. Maar probeer niet een diamant te zijn. Probeer niet iemand anders te zijn. Juist. Ben jezelf. En hij zei het toen al. En dat heeft mij eigenlijk al die jaren lopen denken van... doe ik dit nou om in het restaurant restaurantstramien te zijn? Of doe ik dit omdat ik dit echt wil? En ik betrap me heel vaak erop dat ik het doe omdat ik het anderen zie doen. En je, ieder jaar zie je een, een golf van uh, uh, nieuwe dingetjes. Je hebt nou uh, groente ravioli die in drie punten wordt gevouwen al jaren... Uh, dus, dat doet iemand en in één keer doet iedereen het. Dat heb je met zoetsuur groentjes, en dan vouw je die in elkaar... en dan heb je zo'n half croissantje. Uh, nou zie je overal de takjes en de blaadjes in een malletje gesmeerd... die ik zelf ook heb. Maar ja, dat is niet wie ik ben. Maar ik vind het dan zo prachtig. Ik denk, ja, ik wilde ook. En nu zijn we steeds meer naar de innerlijke kracht aan het gaan. En dat is heel bijzonder.
0: Wat, wat is nou echt een... Want je souschef die is hier... Van, van Italiaanse afkomst. Jullie hebben samen gewerkt uh, in, het, in het restaurant van uh, Sunil.
2: Ja, de, ja wij niet samen. Hij wel apart. Maar inderdaad, we hebben samen uh, uh, allebei een, een periode gewerkt. Maar
0: jullie kwamen hier binnen met een, met een enorme box En het is hier natuurlijk ontzettend slecht geoutilleerd. En je mag hier ook niks bakken, want dan gaat de sprinkler af. <laughs> en dan, dan wordt, wordt echt iedereen nat. En dan worden ook uh, de jongens van langs de lijn nat. En die, die zitten ook al zwemmen <laughs> te verslaan. Dus dat, dat is allemaal... Een, leuk. Ontzettend ingewikkeld om dat te doen. Maar, maar het is gewoon om even te laten zien wat jullie... Ik zit gewoon naar eten te solliciteren, hè? dat snap je. Maar, ja,
2: nee, dat snap ik. Nee. Maar, maar
0: wat, wat is nou
2: echt een gerecht dat, dat bij jou past? Um, nou, ik heb een gerecht meegenomen uh, met een mooi verhaal. De reden dat ik het heb meegenomen voor je um, is meer... Als ik dan vind dat wij dit gesprek hebben... dan moet je ook weten wat ik maak... Ik kan wel mooi praten over mijn eten, maar is het ook echt daadwerkelijk als wat ik zeg? dat dus doe ik eigenlijk bij alle media die komt eten, of media. Uh, uh, als ze op bezoek komen, altijd geven. Je moet wel weten. Dus wat ik nu mee heb genomen is eigenlijk een heel mooi hoe je je ziel en zaligheid, maar ook je verdriet kunt weerleggen in een gerecht. Het is uh, pichil. Pichil. Uh, wij kennen Gadogado vooral hier. Uh, Gadogado is verwarmd. Een pinda saus, saté saus verwarmd. En. Petjeel is rauw. De pindas worden wel heel even gebrand, maar daarna alle ingrediënten rauw. Dus je proeft de limoenblad, de serré, de kentjoer. Uh, uh, proef je heel vers in de crème. Um, een van mijn beste vrienden uh, is op dit moment mijn souschef, maar die gaat uh, helaas weg. Ehm. Um, ik ken hem al heel lang. We hebben samen uh, bij Lindorf gewerkt, een, een vrij lang traject. En hij is daarna uh, ergens anders naartoe gegaan. Ik ben toen mijn zaak begonnen. Heeft hij mij ook een periode mee geholpen. Uh, maar door onze periode dat we samen hebben gewerkt... zijn we heel erg naar elkaar toegegroeid. Uiteindelijk heeft hij food- en designopleiding gedaan. Moest in naar Indonesië. Een studie gedaan, uh, zijn vrouw ontmoet, zijn huidige vrouw. Uh, een kindje gekregen. Uh, samen ook even gefantaseerd. Zou die terugkomen bij ons werken? Eerste Paasdag samen gebeld, gefantaseerd, samen wandelen met de kinderen, uh, samen koken in de pauze. En uh, tweede Paasdag was ze overleden. Uh, wat heel heftig is. En vooral omdat hij, uh, hij zit me heel erg na het hart. Um, dus dat is iets, ja, dat blijft wel even hangen. Hun komen terug, ik vraag aan haar van hem, van jou zou je vrouw niet iets echt Indisch van mij willen maken? Ik ben er nog nooit geweest. Zij zei, ja, dat is goed, ik zal eens vragen. Dus zij vraagt, zei zegt: ja, ik weet niet, ik vind dat spannend. En uh, sterrenchef. En hij zei, doe normaal, man, dat is gewoon meen. Sterrenchef. Uh, zo zo praten hij altijd en toe een beetje. En zij zei, nou, oké, okay, wat zal ik maken? Dus zegt hij: hyperchil. Dus voor mij is dat, hij plant het zaadje. Zij heeft het gemaakt, ik proefde dat. En oprecht, ik proefde de eerste half. En ik was poof, flabbergasted. En voor mij was dat de belichaming van een dochter. Nou, uiteindelijk in coronaperiode gingen wij uh, met de Liberijen voor Hans Dinner doen. Wat voor mij persoonlijk heel bijzonder is, want dat is één van mijn idolen.
0: Johnny Boer, dan sta je dus ineens met je, met je held samen ja, te werken? Ja, het
2: was vooral samen met, met, met zijn, moet ik wel erbij zeggen, met zijn uh, keukenchef met Nelson. Um, en Johnny is daar natuurlijk ook, dus voel ik die, die brandende ogen al in mijn rug. Dus ik vond dat heel spannend. En toen zei ik tegen die jongens, wat gaan we doen? Nou, je zou denken, misschien maar caviar een truffel... misschien iets van Wagyu, of uh, in ieder geval laten zien. Ik zei, nee man, we gaan vegetarisch voorgerecht doen. Fuck it. En dat vind ik wel ruig. En toen hadden we gekozen voor Pichil. Toen zei ik, ja, ging ik naar Martijn toe. Zo heet die vriend van mij. Ik zei, ja, ik heb s'nachts... ik had uh, thuis op de bank een, een, een jointje gerookt. Of ja, buiten. En uh, dat doe ik iedere avond na het werk. En toen was ik in mijn element. En toen kwam het idee... En toen heb ik, gaat zo vertellen, want toen vroeg ik aan hem: van ja, mag ik dit vertellen daar? Want ik heb het gevoel alsof ik ermee te koop loop. Net als dat ik het nou tegen jou vertel. Maar het gaat mij om het, dat je zoveel bezieling in een gerecht kan doen. En dat het ook over emotie gaat, dus. Juist. En, maar ook verwerken. Dus hij zegt van ja, nee, wij, ik heb het erover over gehad met mijn vrouw. En ik vind alleen maar goed, wij vinden dat goed, doe maar. Dus wat is het idee geworden? We hebben een horentje gemaakt. Ik kan je vertellen: de horentje is verschrikkelijk werk. We hebben een dag voordat we het naar de Libraïen moesten sturen... tot half vier s'nachts die horentjes gemaakt. Dus mijn personeel zei van, je sporg niet. Maar uiteindelijk zijn ze allemaal goed terechtgekomen. Maar we hebben een horentje gemaakt. En op dat horentje zie je een batik. Ik moet even goed zeggen. Een halve indo. Een batik. En dat is een, een, een motief. Hè, de klederdracht daar. Ook nog eens het batik uit Jogjakarta. jogja waar zij uh, hebben gewoond. Um, in het boeket... Of in in de uh, uh, krokant, in de cilinder, hebben wij een boeket gemaakt. Een boeket bloemen. Waarin de petjeel verwerkt zit. Een salade, groentjes, et cetera. Uiteindelijk een poeder van pandan. En het verhaal is natuurlijk, als wij het gerechtje opeten... leggen we een bloemetje bij hun dochter. Dus het zit nou een menu. Maar alle gasten die het nu eten, leggen met ons een bloemetje bij hun dochter. Als in het spirituele, als in het onverklaarbare, als in de gedachte, de energie... En dat vertellen we niet zo aan iedere tafel, want dat kan niet, dat, dat duurt te lang. Maar we geven wel nuances. En dan heb je dat mensen vaak doorvragen. Van, ja, maar waar? En dan vertel je het en dan zie je dat het bij mensen wel binnenkomt. En dat maakt het dat wanneer de jongens of ik zelf het gerecht mis en plast of bereidt, dat je dan nou met een bepaalde Japanse discipline voorbereidt. Je gaat daar niet mee fucken. Dit is er
0: staat iets op het spel,
2: omdat het, het zo belangrijk is. Op, ja. omdat, omdat
0: het een hommage is aan iemand. Omdat er juist. Dus, dat emotionele verhaal achter zit. Ja,
2: en dit is wel heel heftig natuurlijk. Maar uh, ja, ook wij hebben behoefte om bepaalde emoties te verwerken. En dat wil niet zeggen dat wanneer je verdrietig bent... of een klote jaar hebt, of dat je dan ook zo kookt. Nee, helemaal niet. Dat is nou juist zo mooi aan ons vak. Heel je ziel en zaligheid kan erin. Tenminste voor mij. En daar kan ik wel echt van genieten.
0: Moet je weleens huilen voor, om, om een gerecht? Heb je wel eens iets geproefd dat tranen in je ogen deed springen?
2: Nee, ik ben daar te nuchter voor. Ik heb wel één keer... Uh, ik probeer altijd in de buurt van mijn moeders Rendan te komen. Of zo. Toch. En toen heb ik wel een keer in een hele drukke week... Uh, op de oude locatie nog... Toen kwam ik ochtends op de zaak. Toen wilde ik mijn rendant afmaken. Toen kreeg ik wel een keer een traantje. Dat ik toen proefde van hij komt in de buurt... En dat ik gewoon, ja... Zo was het. Thuis vond mis en dan komt alles samen. Maar ik ben niet... Daar ben ik wel iets te nuchter voor. Want jouw ik, ouders wonen nu in Indonesië, toch? Ja, al bijna inmiddels tien jaar. Ja.
0: Ik ga het zo proeven, maar we gaan eerst nog even kijken... hoe het met, uh, met het zwemmen is. Want uh, oh, Armand, die, die, die is eventjes uh, bezig met andere dingen. Dus dat, dat zwemmen, dat, dat komt zo. Dus ik ben, ben benieuwd naar dit, uh, dit gericht. Ja, je hebt trouwens een Michelinster achter je oor zag ik ja, net getatoeëerd. Ja. Ook echt in het, in het rood.
2: Ja, ik wilde altijd al, ik was vroeger, uh, keek die film From Dusk Till Dawn. en Toen had George Clooney zijn mooie tattoo in zijn nek. En denk, je, ja, ik wilde ook ooit. Maar dat gaat me iets te ver. En toen kwam de ster denk, ja, dit is een mooi moment. Gaat het ooit weg, ja, dan blijft hij daar staan. Maar het gaat om de herinnering en de gedachte erachter.
0: Het gaat om het moment dat je die ster kreeg.
2: Ja. Waar,
0: waarom was dat zo'n belangrijk moment? Ja, het is voor elke chef een belangrijk moment. Dus in die zin een gekke vraag, maar waarom was het zo belangrijk dat het voor altijd op je huid moest staan?
2: Het is belangrijker dan dat uh, ik zelf dacht en ook de mensen om me heen. Kijk, eerst was het het doel. De ster halen, de eerste in Helmond zijn. Uh, ik vind dat verkeerde doelen overigens. Maar dat was toen nou eenmaal mijn jacht, onze jacht.
0: Zoals een zwemmer een medaille wil.
2: Juist. ja heel mooi om te zien en 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 de offers die je pleegt maar ik is heel mooi dat je als je toen ik ik zeg het je net van toen ik jong was dacht ik of financiële vrijheid is vrijheid Uh, als ik de ster haal verandert alles verandert alles dan ga ik dit doen dan ga ik dat doen en maar toen kwam de ster waar ik echt heel blij om ben en en geeft ook voldoening zeker waar uh, uh, heel emotioneel, ook met, met Virginia daar op het podium. Virginia heeft heel veel moeten laten, heel veel moeten accepteren van mij.
0: Jouw ja, vrouw die jou, die jou eigenlijk avond en avond niet had gezien?
2: Ja, die mij doordikkenden uh, steunt, en nu nog steeds. Uh, ik snap daar af en toe helemaal gereed van. Maar, ja, dan Dat, sta dat je... ze jou blijft steunen, bedoel je? Ja, het is, uh, ik ben echt niet makkelijk. Ik ben echt niet makkelijk. En, en dan sta je daar, en dan, dan, dan
0: krijg je dat te horen, van... Uh, één ster gaat naar Helmond er ja, restaurant
2: Rosario. Ja, dan eerst zie je Helmond, daar ben je nog voorzichtig. Er zijn meerdere restaurants in Helmond. Dus, dus ja, je moet ook niet meteen gaan opspringen. Je weet het niet. En uiteindelijk uh, ja, zie je je naam staan. En dan uh, uh, heb ik heel veel al in mijn hoofd gehad. En heel vaak dat gesprek gevoerd. In mijn slaap. Of ja, vaak als ik dan ga liggen, denk je... Oh ja, als de volk zou er ooit staan, wat zal ik dan zeggen? Ja, dan ga ik uh, voor het podium. En dan ga ik iedereen toespreken. En dan doe ik een mic drop. En, uh, maar dan sta je daar en dan kijk je iedereen aan, denk je ja, wat gebeurt er eigenlijk? En eigenlijk is heel die middagavond aan me voorbij gegaan. Ik weet nog wel wat we hebben gedaan, maar ik was er eigenlijk, als ik eerlijk ben, in de reis terug naar huis al klaar mee, omdat het allemaal zo, ik kon daar niet verwerken, zeg maar, zoveel vreugde en zoveel aandacht. En het is pas gaan landen echt twee, drie maanden later. Toen heb ik ook nog een, een, een ik was ook bang. Niet bang om hem kwijt te raken, maar meer voor mijn ego. voor mijn, Welke stap ga ik nu maken? Heb ik ook nog met een oude chef die helaas inmiddels overleden is. Met Gerrit Greveling gezeten. Ik had hem op advies gevraagd omdat we mijn partij hadden gedaan. Die gaf me een paar uh, mooie inzichten. Hij zei tegen mij, van: nou meen waar je vooral druk om moet maken nu is continuïteit. Het niveau waar je nu op zit, houdt dat in ieder geval vast. En je zult merken dat het heel moeilijk is om die continuïteit te vinden met je staf. om hun ook altijd op dat niveau te halen. Nou, hij heeft gelijk gehad. Ik ben heel blij dat wij dat gesprek hebben gehad samen. Uh, maar ik ben gaan onderzoeken, maar uiteindelijk was wel de conclusie net als met het geld: het veel te leegte niet.
0: Maar toch was het belangrijk omdat je het toch maar bereikt had. Ja, en niemand kan je ooit afnemen hey. dat
2: dat het geweest is. daarom staat het hier. Daarom staat het hier. De dat, dat, dat als je hem kwijtraakt nog steeds. Het gaat om dat moment. Het gaat om die fase in je leven. Dat je dat ene doel waar je zo hard voor hebt gewerkt. Waar je van droomde dat dat behaald is. En, uh, dat en je, is je moest van ver
0: komen. tenslotte, want Het duurde ja. lang voor je wist wat je moest zijn. Wie je moest zijn. En, en, en dat soort dingen.
2: Het is heel grappig dat je dat zelf zo niet ervaart. Dus inderdaad als anderen het horen of lezen. Die voelen dat zo. Voor mezelf is het gewoon de weg die ik heb afgelegd. Laten we
0: eens kijken hoe het, uh, hoe het zwemmen intussen gaat. Arman, vertel eens.
1: Nog steeds niet al te best voor Ferry Weertman. Die uh, nu 7 van de 10 kilometer uh, heeft afgelegd. Ja, er was een kans om terug te keren naar de kop van het veld. Want een groepje van drie, vier achtervolgers heeft de aansluiting inmiddels wel. Alleen Weertman lag wel in dat groepje, maar moest uiteindelijk toch. Dat tweede groepje laten dat was een, echt een breekpunt waarvan je zag dat hij het tempo ook niet kon bijhouden. En dat hij de benen van die laatste zwemmer voor hem niet meer kon houden. En daardoor heeft hij nu zelfs achterstand opgelopen op het achtervolgende groepje. En dan ja, kunnen we de conclusie wel bijna gaan trekken dat de race van Ferry Weertman zo goed als voorbij is. Want de achterstand nu, hij ligt in negende, e negende positie is uh, dik een minuut op de leider in de wedstrijd... de Duitse wereldkampioen Florian Welbrok. En een uh, ruime minuut, Ja, dat ga je niet meer goed maken in drie kilometer zwemmen in het open water. Of er moet wel iets heel, heel raars gebeuren. Een vis die opduikt en mensen naar beneden gaat trekken bijvoorbeeld. Want anders wordt het wel heel lastig. Hij uh, gaat dus niet zijn Olympische titel prolongeren. Ferry Weerdman, dat is uh, jammer. Maar het is niet zijn race. En eerlijk is eerlijk, ik moet ook zeggen dat die Welbrok, die Duitser... Uh, ...ongelooflijk hard aan het zwemmen is. Uh, ook al in het zwembad dit toernooi een medaille veroverd op de lange afstand. En in deze race is hij een klasse apart. Bijna niemand kan hem houden. En Weertman dus ook niet. Negende voorlopig. Dat is de klassering van Ferry Weertman. Wat hij nog kan in de komende drie kilometer is de vraag. Maar veel verder opschuiven in dit veld lijkt mij ontzettend moeilijk.
0: Dankjewel Arman. Tegenover mij liggen nu uh, twee gerechten... Die hier in de studio al uh, improviserend zonder de gebruikelijke keukenapparatuur in elkaar zijn uh, gezet. En uh, Germaine de Rosario is de chef en zijn souschef die heeft dit uh, gemaakt. De geur is al (laughs) fantastisch en het ziet ziet er ook heel mooi uit. Ja, je ruikt de langostine, denk ik. Ja, langostine is een van jouw favoriete ingrediënten.
2: Ja, daar kan je me echt wakker van maken. Ja, ik ben een zakker voor langostine. Echt. Ik zou daarom al nooit helemaal vegan kunnen koken, want... Langoustine is echt... Uh, ja, daar ben ik voor zot op.
0: Maar, maar je doet rustig met de langoustine. Het is niet zo dat, dat als je langustine doet, dat je dan meteen een hele emmer langoustines leeg je, je, je houdt het...
2: Ja, het draait allemaal om balansen. Volgens mij lees je ook in een boek dat ik... Ik heb, van... ik heb bepaalde tikjes. Zoals uh, als ik toosjes met beleg en dan ben ik mijn vrienden en dan smeer ik het echt flinterdun. Dat kon ik meer toosjes beleggen vroeger. Maar dat is nou natuurlijk, dat hoeft niet meer. Maar ik vind dat nu ook oprecht lekker.
0: Lekkerder als het dun gesmeerd is? Als ja, je dan zo moet naar dat je een de...
2: overdaad aan het product hebt. Of heel veel vlees op je brood. Ik ben er allemaal niet zo van. Dus eigenlijk eh, pas ik daar nou heel goed toe in mijn eten. Geen, het is belangrijk om geen overdaad van een product. Hoe lekker je het zelf ook vindt. Geen overdaad aan cavia, geen overdaad aan langustine. En als je overdaad doet, dan moet die balans goed zijn. Ik ga dit zo eten, want dit, ja, ja, gaat, zeker. dit gaat heel ja, ja, ja. erg kraken. Je, je hebt ook
0: zo'n culinair programma... met al dat fantastische, fantastische gerechten en, en verhalen... tot er iemand gaat eten achter de microfoon. Nee, dat klinkt niet lekker als mensen in een in bed liggen. Hoe, hoe is het veranderd sinds je daar... Want, want Helmond is, is een gekke plek. Want het is een, een echte industriestad van, van oorsprong. Het is, het is een stad waar, waar mensen er niet van houden als je boven de andere plaatst. En je oh. hebt daar een Michelinster. Je schrijft in het boek dat mensen in het begin... toch echt wel gewoon om een frietje kwamen vragen.
2: Ja, op het begin uh, bij het parlement... hadden wij natuurlijk gewoon altijd frietjes met mayonaise. Dus inderdaad, toen je de eerste schifting kreeg... had je natuurlijk ook mensen die om friet vragen. Uh, Helmond is van origine een arbeidersstad. Uh, maar... Ik vind het een beetje nu tegenwoordig een vertekend beeld. Helmond is gewoon een hele mooie stad. En heel modern. En daar wonen hele leuke mensen. En heel gevarieerd. En daar woont heel veel talent. En Helmond is aan het groeien. Dus ik ben heel trots dat ik eigenlijk erbij ben. Bij de generatie waar het... Om, ja, groeit. Ik zeg niet omhoog, niet een betere stad of een betere statuur, maar er is meer. Er is meer te doen. We hebben alles. Dus ik ben heel blij in het kopje, we hebben alles, dat ik daar een deel mag uitmaken. Dat het in beweging is. Krijg je ander publiek
0: als je een ster? Tuurlijk. Dat, dat is iets wat ik van andere chefs heb gehoord. Dat dat dan toch ook mensen voor een zaken-diner komen, die een beetje verwend kunnen doen. Of mensen die gaan zitten met hun armen over elkaar. van Nou, kom maar op dan, laat maar zien wat je kunt.
2: Ja, het probleem is alleen als je bij ons komt. Dat ik niet onder de indruk ben van mensen die met zijn handen over elkaar gaan zitten. Ik ben ook niet onder de indruk van dure horloges of een dure auto. Ik ben ook niet onder de indruk van een bekende Nederlander die komt. Daar ga ik ook niet mee op de foto. Post op Instagram. Kijk eens wie we ze eten. Uh, en die zijn er echt wel een paar geweest. Um, ja, mensen komen gewoon bij mij thuis. Je komt gewoon eten. En daar zijn regels. Bij mij is de klant ook niet koning. Ik doe daar allemaal niet aan mee. Kom bij mij thuis. En je hebt je te gedragen. Zoals ik ook zorg dat de gasten die komen, dat ik het juiste bied. En het gaat mij niet om de hoeveelheid geld die iemand betaalt. Want iedereen betaalt met net zoveel. En dat is namelijk je tijd. Je meest kostbaarste bezit. Geld kun je terugverdienen. Tijd kun je niet terugverdienen. Er komen mensen uit Rotterdam, uit Amsterdam die een hotelletje boeken. Die komen eten, die de moeite nemen. Die moeite moet beloond worden. En dan wil ik niet dat ze... Straks zitten en denken: Oh, moet ik het buitenste bestek pakken? Of moet ik naar binnen toe? Moet ik hier beginnen? Nee, er zijn geen regels.
0: Het moet een feestelijke, leuke bijeenkomst worden, uiteindelijk.
2: Ja, gewoon fun. En wil je dat ik, dat ik je dekje met rust laten en is het zakelijk? Dan laat ik je me rust. Maar ik ga je geen extra behandeling geven. En als je zegt: Van ja, en ik kom al bij je oude chef en ik kom daar en ik kom daar. Ja, proficiat. Ik kom ook overal. Wat wil je daarmee zeggen? Ja, ik ben culinair goed onderlegd. Proficiat ga lekker zitten en geniet gewoon. Het en... moet een beetje informeel blijven, kortom. Ja, ja, ook niet. Er is geen label. Sommige dagen dan merk ik dat er heel veel gasten zijn... die gewoon van wat rust houden en wat afstand... en dan heel erg met zichzelf bezig zijn. Nou, Dan willen wij ook heel graag laten zien... dat wij ook zo kunnen werken. Dat wij ook afstandelijk kunnen zijn... en dat we heel zakelijk kunnen zijn. En... Dat is het mooie in ons vak. Waarom moet er toch steeds die label van... zijn jullie dit, zijn jullie dat, zijn jullie alleen maar Aziatisch? Nee, wij zijn gewoon een horecazaak. En wij vinden het gewoon leuk om mensen te verwennen. En soms kunnen we een beetje raar uit de hoek komen. Maar dat mogen onze gasten ook. Het gaat uiteindelijk om eerlijkheid. En dat ik mijn gasten en mijn gasten... mij ook recht in de ogen kunnen aankijken. En op ons niveau gaan er ook wel eens dingen fout. En... Ja, daar hoort erbij. Ik krijg wel eens mailtjes van mensen met een klacht... die zeggen ja, op dit niveau mag dat nooit gebeuren. Tuurlijk wel, weet je. En dat is het mooie, vind ik, aan het, wat het we doen. Het blijft menselijk natuurlijk uiteindelijk. Hoe,
0: hoe ben je het afgelopen jaar doorgekomen? Want het was natuurlijk voor, voor iedereen met een restaurant... echt een, een onvoorstelbaar moeilijke tijd. Met, met de eerste lockdown in, in 2020 die al moeilijk was... maar daarna nog eens een veel langere sluiting erachteraan. Ja, het was super frustrerend. Want jij hebt, zag ik op Omraband op een gegeven moment pizza's bezorgd.
2: Ja, ja vanuit het is, je restaurant? Nou, je zegt het net al, als je in de chaos zit en de wereld om je heen is een bende, dan kom je tot je rustpunt. Ja, dat was zo ongeveer. Het was een, ik wel een thuiswedstrijd, zeg maar. Weer op de kleintjes letten, opletten welke stap je maakt. Dus toen kwamen we op het idee van ja, waarom gaan we niet gewoon pizza doen? Waarom? Omdat een pizza, dat, dat, dat verkoopt snel, weet je wel. Dat is een, een product wat dat, dat gaat, zeg maar. Daar kan je, kan je doorgaan. Mensen eten dat ook s'nachts. Ze eten het s'avonds. Snap je, dat zit een goed verloop. Het is een bekend uh, product. Alleen wel met ons sausje erop. En laat zich ook makkelijk
0: bezorgen. Dat is ook het ja. grote voordeel van een pizza. Dus eik... En wat is dan een Rosario pizza?
2: Nou, wij hadden daar uh, een... Uh, een, een, een eik, de, het geheim was onze saus erop. Met tomaten, limoenblad... En uh, een beetje Madame Genette en raw pepers. En die was net net niet te heet. Hij was net niet te heet. En daardoor kreeg je een bepaalde identiteit op die pizza. Waar je denkt van dat je toch blijft eten. Hij is knapperig, hij is hard. die proeft die hete saus en dan met die frisse ingrediënten erbovenop. En die rendan en de miso-mayonnaise en de koriander, ras van li- limoen En als je een hap pakt dan proef je die sappen. En dan proef je die pittigheid van die pepertjes iedere keer. Die blijft hangen. denk je, ja nog een stukje. Moet je nagaan, als je er een mooi biertje bij drinkt... dan blijf je eten. Dus het was voor ons overweldigend de aandacht überhaupt... dat we pizza's deden. Maar vooral de aantallen. Het was druk. Hoeveel
0: pizza's, weet je dat nog?
2: Nou, ik weet wel dat in onze eerste week... hadden we 1100 pizza's uh, verkocht. En dat was toch wel uh, nachtwerk. Maar het mooie is... dit zijn herinneringen. Daar praat ik over... uh, in het einde van mijn traject nog steeds over. Dus eigenlijk is het een positieve herinnering
0: geworden... terwijl het een nare tijd was. Ja. de eerste aanleg.
2: Ja, zeker. Maar sowieso, deze periode was financieel verschrikkelijk. Maar als mens, geweldig. Je, geweldig. je had
0: ineens tijd. Je, je zat thuis bij je vrouw.
2: Ja. Ja, bij, was bij niet altijd gezin. even geweldig.
1: Maar die moest even wennen. Ja, wij, ja we moesten alle,
2: nou, wij moesten allebei heel erg wennen. En... Uh, wij hebben heel erg gereflecteerd met elkaar. En we hebben elkaar weer ontmoet. We hadden het zwaar. We hebben het nog steeds af en toe zwaar. Maar we hebben elkaar daar wel echt in dit laatste anderhalf jaar echt leren kennen. Na tien jaar pas. En we konden, Het is niet dat we geen gesprekken hadden. Of, maar ja, hoe eerlijk ben je in elkaar. En ja, echte gesprekken inhoudelijk voeren. Dat, dat brengt heel veel. En toen dacht ik, ja, als dat thuis al zo ver teweeg brengt. Dan moet ik dat op de zaak ook misschien maar eens doen. En niet geoefend met koken. We, hebben pizza, we hadden natuurlijk de te druk met pizza's en al die uh, rijstafels. En wat we allemaal hebben gedaan. Uh, maar toen het weer begon, onlangs dus. Dan ga je koken en veel rustiger. En je zei, dat moet ik op mijn werk ook
0: doen. Echte gesprekken voeren. Meer van mezelf laten zien.
2: Ja, ja je hebt natuurlijk verschillende manieren om jezelf te laten zien. En iedereen dezelfde richting in te krijgen. Je kan het door machtsvertoon. Door bang te maken. Maar je kan ook door eerlijk en oprecht te zijn. En gewoon te zeggen, luister, dit is mijn toko. Dus het moet op mijn manier, maar ik wil het wel heel graag met jullie doen. En dit is mijn visie, hier wil ik naartoe. Samen praten, inhoudelijk. Mensen die bij mij weggaan, mogen weggaan. Vaak als een, vooral een horecazaak, als een personeelslid weggaat... en vooral een goede rik, is er ruzie. Waarom? Gun diegene dat toch. Ga gewoon lekker. Zoek je eigen geluk. En bij mij moeten mensen op zoek gaan naar hun geluk. Zijn hun op het moment bij mij gelukkig? Fijn, maar laten we jullie helpen mij met mijn geluk. Mijn droom waarmaken. Laten we dan samen op zoek gaan naar jouw geluk. Is dat bij mij blijven de komende tien jaar? Graag. Maar zeg je van nou, ik wil ook een keertje reizen. Ga samen op zoek. En ik geloof dus dat als je die energie geeft... Dan komt de volgende alweer aanlopen.
0: En wat is er in jouw leven nou echt belangrijk? Want, want je hebt zelfs gezegd... mijn restaurant, mijn koken staat op één... en daarna pas de liefde... en daarna pas het gezin en al dat soort
2: dingen. Volgens mij denk je daar nu anders over ja, als ik je zo hoor. Ja, ik, ik heb heel erg spijt van die uitspraak. Maar dat bewijst ook waar mijn focus lag. Nee, wat echt belangrijk is, is mijn uh, intimie. Uh, dus inderdaad vooral mijn vriendin en mijn kinderen... Maar ook dat clubje eromheen van mensen. Mijn schoonfamilie, mijn ouders, mijn broertjes en zusjes. Al spreek ik die niet heel vaak. Ook omdat ik te druk ben. Mijn mijn, mijn vrienden, mijn collega's. En dat is genoeg. Er hoeven niet miljoenen mensen, duizenden mensen van mij te houden. Het is uh, je eigen geluk vinden. Dat is ook voor iedereen die luistert. Vrijheid en geluk zit echt in jezelf. Enkel en alleen in jezelf.
0: Eerst erachter komen wie je bent en wie je, wie je zou moeten zijn. En uh, juist. En, en al dat soort dingen. En nou eten? Ja, nu ga ik het, uh, nu ga ik het proberen. Wel, welke moet ik eerst doen trouwens? Is dit, oh, ik ja, ik zei net dat we geen eten.
2: regels hebben, dus je moet zelf eten.
0: Ik, ik vind s'nachts eten altijd veel leuker dan overdag. Eten.
2: Je weet, in Azië is het helemaal hip hè? In de microfoon eten dat je precies hoort die knak. Dat, een beetje dat sexy Magnum-achtige. Wow. Nou, niet overdrijven. Hmm. Ja, ik wil niet
0: met volle mond praten, maar ook, ook een lekker pittig einde zit erin. Ja. Zo aan het eind, dan krijg je een soort, soort hengst in je. In, in ja, je, je krijgt je, in af en toe een m- klap in je gezicht. Ja. Lekker dit. Ik had me ooit voorgenomen dat nooit te doen, achter een microfoon te gaan zitten eten en dan tegen mensen die het niet proeven zeggen:
2: oh, Oeh, oh, lekker. dit is lekker. Ik
0: heb, <laughs> ik heb komkommer in mijn mond of zo, weet je wel, maar dit is, dit is echt Knapperig dit heb jij hier net zo in elkaar ge... En wat, dit, dit is de En ja, Het
2: mooie is, dan kom ik gewoon even naar jouw microfoon. Ja. En dan doe ik zo. En dan moet je... Kijk, en dan gaat het om... Het gaat om de inhoud. En als je dit nou samen proeft met de jus en de krokant... Dan proef je... De zachte langoustine, de tartaaienproef, de dun gesneden flespompoen... gepofte quinoa, de strandkrabbejuur met gele en rode curry. Je hebt de, de krokant van de zonnechakra, olie van pepertjes... en olie van jonge koriander. Ja, dat samen dat brengt een explosie in de mond. Germaine uh, de
0: Rosario, dank je wel. De luisteraars, dank. Morgen is er weer een aflevering van uh, Nooit meer slapen. Goedemiddag.